1: Bienvenidas a Tardeo. Ya habéis pedido el voto por correo, se amplía hasta mañana el día para pedirlo, así que espabilad. ...al control técnico Rob Román... ...que se acaba de dar cuenta que tiene que ir mañana... ...a pedir el voto, así si me gusta... ...que ya haya primeros afectados con el programa... ...al micrófono Andrea Gómez... ...empezaré con el editorial de hoy... ...y seguiremos con las novedades musicales... ...de la mano de Sergi Couchard... ...a ver cómo sigue su constipado... ...y yo estoy tocado hoy un día a ver, a ver cómo está él... ...como cada miércoles haremos repaso de la agenda... Todos los eventos, fiestas, conciertos y exposiciones que nos podéis poner en vuestras ciudades y que además es Jalabín y que ya sabéis que tocará disfrazarse de panayet o de, o de castaña, como prefiráis. Y acabamos con nueva sección, una que llevo esperando desde hace muchísimo y que espero que disfrutéis un montón. La sección de libros, novedades editoriales, autoras que no conocemos, con dos colaboradores que, mirad, no sabéis lo que ha sido unirlos, pero ha valido mucho la pena. Son Eudales Pluga y Luna Miguel. Bienvenidas a Tardeo.
2: Tardeo. Porque no se puede saber de todo. Ha pasado hoy.
1: El otro día subía un libro a Stories en Instagram y me escribía un amigo y me decía: ¡Qué envidia! Ya me lo dejarás. ¿Cómo puedes tener tantos libros? Toda la razón, mira, te lo voy a contar. En este caso realmente no era real porque acababa de salir de la central y me acababa de comprar cinco libros, dejándome un cuarto de mi sueldo literal y un poco con ganas de llorar de cómo me cogen estos arranques cuando entro en una librería. Pero ahora que estoy llevando la producción de este programa y que, por ejemplo, hoy han llegado cuatro libros de una editorial a la oficina, digo, pues lo voy a contar, oye, que yo llevo mucho tiempo en Bavia y que no sabía nada de esto. Toda esta burbuja que tenemos montada en Twitter, que te crees que todo el mundo es escritor y artista y que viven del aire, y te preguntas, ¿cómo pueden leer tanto? ¿Cómo pueden ir tantas veces al cine o al teatro? Pues mira, te lo voy a decir, la mitad de las veces he regalado. Yo siempre he sido santa, santa inocencia, esto es así, y lo reconozco, y alguien dirá, pues me parece obvio que me manden libros inviten a la gente a pases de cine, y manden discos, y manden links para ver series antes que nadie, y regalos arriba y abajo, a ver si os creéis que los bolígrafos solo los regalan los laboratorios médicos, pues no. Así que voy a usar este editorial para hacer una llamada a la tranquilidad, a no sentirse agobiada por no poder seguir el ritmo, un aviso navegantes, no te sientas mal por no leer tanto ni tan variado como toda esa gente que sigues, no te sientas mal por consumir cultura limitada al mes, no te sientas mal por pagar dos entradas a la inédit a 7.50 cada una y ver que ya no te salen más las cuentas para el resto del mes. A mí me han dado un abono de prensa para que pueda hablar de ello. Es que incluso me ha pasado con gente que conozco, gente cercana, que yo de verdad me creía que hacían un esfuerzo económico y no, así que quiero que esto sirva a modo de nota informativa. Si veis muchos más libros en mis redes es que por primera vez me encuentro en una situación de privilegio donde me mandan libros para posibles entrevistas y yo puedo pedir ejemplares. Sigo en una situación precaria, pero esto es un privilegio. Obviamente todavía pago por cultura, ahora no os creáis, creáis que estoy viviendo la vida de una emperatriz marajá, pero que casi todo lo que veis hablando de películas y series en Twitter las han visto gratis porque les pagan por ello o porque se han hecho un nombre y mira, pues pasan a estar en la lista. Y con esto solo quiero decir que viva el intercambio de libros y de cultura y que si veis algún libro del que hable o que suba en redes, no dudéis en pedírmelo, siempre a favor del, del préstamo. Eso sí, tampoco dejéis ahora de consumir cultura, pero no os agobiéis con este escaparate de las vanidades en el que se ha convertido Twitter y Instagram. Justo en Twitter, Todofoba decía, estaría bien que la gente fuera más sincera con cómo consiguió su tra sus trabajos bien vistos y bien remunerados. Pagué 8.000 euros por máster, me drogué en una fiesta con el jefe, mi padre es no sé quién, y añade, a mí me da igual la pureza ideológica y las contradicciones, pero por favor, no mintáis para sustentar un relato que sabéis que es mentira. Y Silvia tiene razón, ya no hablo de de mentir, pero si se puede, ¿por qué no contarlo? Así que ya sabéis, dejo los DMs abiertos para hacer intercambio de libros. Y vamos con las novedades, he de decir, Seji, que estoy muy emocionada con esto que viene porque what a time to be alive, nunca pensé que vería estos dos nombres juntos, en una misma... Ni, ni siquiera en una misma frase.
3: Bueno, Andrea, hola, buenas tardes. Ya puedes ver cómo estoy. Antes sí. me he hecho a ver cómo estaba con el catarro. pues Está, Sigo igual en eh, la mierda que antes
1: Hemos hecho un lasco.
3: Pues yo tampoco nunca pensé que, que pondría que pondría algo así, y en menos en tardeo. ¿Sabes? Al que sonaría Enrique Iglesias. Sí, ahí lo dejo. Va a sonar ¿En en Enrique primera Iglesias. Primera vez Enrique
1: Iglesias en Radio Primavera Sound, quizás.
3: Sí, sí, segurísimo. Vale. Así vale, que, vale. bueno, luego explico.
0: Call me maybe later. I can't talk now. Carly's so cold. She from the north. She from the Canada. 25 five dates. I'm on the road, and you know I always sell out the show. Why shot my wrist go like sha sha sha, I got your bitch singing la la la, la la la. I shot my wrist go like sha sha sha, sha I got your bitch singing la la, la la la. Let's give it a vibe. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Como se mueve mi muchacha-cha, cha-cha-cha. Ay, mami, cuando tú te agachacha, cha-cha-cha. Como lo mueve mi muchacha-cha, cha How I was like a... I...
3: Sí, vale, ha sonado Enrique Iglesias en Radio Primavera Sound, llamas en Tardeo. En mi sección de novedades, que tiendo a poner un poco aquí el, el monóculo y, y. ¿Por qué ha sonado? Pues porque ha participado junto a Carly Rae Jepsen en el remix de este tema, que es La La, la de White 2K y Bibi Nos. O sea, realmente es Y2K y b b n o y síndrome eso, y síndrome digo y, sí, símbolo, y símbolo del dólar
1: es que la, de verdad o sea esto no lo podemos ni castellanizar no, sería b eh. Be,
3: oh, bebe, <risa> no dinero no dinero Bebe no dinero dinero
1: dinero no oye pues maravilloso yo creo que esta canción eh, a la gente pues estar pensando ¿Pero, pero qué es esto pero bueno se, 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 se han, os va han a vuelto pegar
3: locos se han vuelto locos se va a pegar. Enrique Iglesias no no está bueno a ver
1: se va a pegar esto no va a estar pop, está bien
3: y Carrie Jepsen se inventa bien porque bueno
1: sí yo soy muy de carlos Sí. Y bastante en rica, así que Pero bueno, adelante. ahora
3: sí vamos a, a lo old normal, como sería para <risa> los fans de primavera. Y bueno, para los fans de Cigarettes After Sex, que se llenan tanto la boca con alabanzas a su último disco, a Cry, y bueno, ya todo lo que hace Tasc señor Greg, pues realmente tenemos novedades de Tindersticks, quienes ya hacían lo de cigarettes en su guía, y además con chicha y con sentido. Esto es Pinky in the Daylight. that Pinky the Daylight es el segundo adelanto que Tinder Stick publican de No Treasure But Hope, su próximo disco que saldrá a la venta el 15 de noviembre. Será su primer disco desde 2016 y a Tindersticks los podremos ver el 25 de febrero en el Palau de la Música.
1: Os recomiendo que si vais al Palau de la Música no hayáis tomado culdina como yo, porque estaba a puntito ya de quedarme aquí un poco...
3: Bueno, a ver, no, no solo es culpa de la culdina. creo yo... ¿eh?
1: Ya, tienen, le ponen ellos, ¿no? <risa> ¿Tiene, tiene parte de culpa...
3: Y seguimos con Señoros Tristes Venga. porque el Lamb Chop tiene nuevo tema y esto es So Mother and So Tight. Lamb que antes he dicho que es un nuevo tema, realmente no es un nuevo tema, es un nuevo EP de tres canciones, se llama Basement Tapes y se ha publicado hoy mismo. Este EP incluye So Modern and So Tight, el tema que estamos escuchando, y es un tema inédito, por cierto, y dos remixes de canciones del This Is. I What I Wanted To Tell You, su último trabajo de este 2019.
1: Qué, qué bien pronunci... lo has pronunciado muy bien. Ahora esto
3: el inglés, no, no le castellanizo, es un tesis. Este
1: ha sonado perfecto. He de decir que esto eh, me estaba durmiendo, pero, pero bien, pero sí, esto es me bueno, es buen rollero, sí. el
3: lancho para mí me gusta sí. bastante también. Y ahora vamos a pasar al frío, ¿no? O sea, ayer nos fuimos, creo que fue a Dinamarca, ahora nos vamos a Islandia y aún con señores tristes, pero en breve remontaremos, ¿eh? te lo prometo. Vale. Esto es Asgeir y la canción Yawdh.
0: The things That used to give us joy And our imagination Could take us anywhere In stormy winds Fun. The lake was frozen over. It looked as clear as glass, and all the quiet nights when summer had a
3: Desde 2017, ya que el Astro Glow, que el cantante islandés, no publicaba nada nuevo. ya usted es el primer adelanto de Buddy the Moon, su próximo disco que saldrá publicado en febrero.
1: Muy buena pinta y además decir que hoy, precisamente en la oficina, nuestro compañero Johan titulaba toda esta especie de señores llorando como llorocore.
3: Llorocore es como un nuevo género. Perfecto, perfecto. Pero bueno, animemos un poco el cotarro, pero tampoco nos pasemos demasiado, que estamos como estamos. Y de Islandia nos movemos hasta Brighton, Inglaterra, con el nuevo tema de Toy. Bailando así en modo oscuro. Sí, te lo iba
1: a decir, ¿eh? Esto es, he sí, conseguido sí, subirlo.
3: Ha sido un poco los. ¿no? Aquí el bailoteo, pero bueno, está sonando Down on the Street, el nuevo tema de los británicos Toy. Y Down the Street es un nuevo adelanto de Songs of Conception, el segundo disco de los de Brighton de este 2019 y que saldrá el próximo 15 de noviembre. La verdad es que no sé qué les ha dado a los grupos y los músicos en general este año por sacar más de un disco. Que si Big Thief, que si Toy, que si Liz Perry, que si Zuno… Todos para no darte para. trabajo a ti, sí, para sí, que eh, novedades musicales… Toma, toma, Sergio, toma, toma, te sirvo bandeja, mira, mira yo tienes, porque ahí estamos todos. Con más novedades.
1: ¿Qué más, ¿Qué más tenemos? Pues
3: seguimos con Jungle Pussy, a quien pudimos ver en el festival este año, que ha sacado el tema perfecto para las fechas en las que estamos. Esto es Spiders.
0: Shook you up
4: like spiders do. Cause I keep my life down low. You won't know when my next move. Cooking up like mama food.
0: Shook you up like spiders do.
3: Shana McHale, que es así como se llama en realidad Jungle Pussy, ha publicado Spiders acompañada de un tenebroso vídeo perfecto para celebrar Halloween mañana mismo. Qué fuerte, Andrea, que ya hemos terminado de octubre.
1: Sí, parecía que no llegábamos, pero, Joder, pero lo hemos superado.
3: llevamos aquí dos meses de programa, es <risa> como que duro Bueno, todo. pero
1: todo para acabar todos nuestros colaboradores. O sea, era nuestra manera. No hemos
3: terminado de... Sí. Porque hoy, hoy también, fin, hoy también tenemos hoy sección. Hoy estrenábamos sección, <risa>
1: o sea, que hemos tardado un mes y medio para que pasaran todos. Sí, de unido, de
3: unido. Ahora toca coger las guitarras y nos vamos a Benidorm que tenemos nuevo P de Charlie Bliss. Charlie Bliss podremos verlas en el Primavera Weekender que por eso mismo he dicho lo de antes no, es que no, no lo he dicho porque me Bliss que son de Benidorm?
5: No, 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 no <risas>
3: son El EP que se llama como la canción que hemos escuchado Supermoon es la segunda publicación de la banda este 2019 junto a la Young Enough y voy a despedir ya estas novedades de hoy con las hermanas Cassidy y con Coco Rossi y su retorno desde aquel hair Take de City de 2015 que no teníamos nada nuevo. En agosto publicaron Lamb and the Wolf y ya sabemos que el próximo disco se llamará Put the Shine On, esto es Smash My Head. Yeah.
1: una semana con un día más de fiesta, así que eh, esta agenda va a ir en serio, porque esta agenda eh, viene con muchos planes. Que... Bueno, en
3: realidad tampoco un día más de fiesta no aporta nada, porque siempre decimos todos planes a partir del miércoles, así que... Sí, es verdad. <risa> no, pero
1: que hay más opciones para sí, hacer. Hay tenemos más, más, horas, cosas aparte, más horas al día.
3: Aparte tenemos algo, una fiesta importante, que ahora diremos lo que es. Pues empezamos con hoy mismo, porque Glenn Hansard en el parado de la Música de Barcelona. Este verano pudimos verlo a la irlandés traneando a Eddie Vedder en el San Jordi, y ahora viene solo presentando su disco This Wild Wilding. Y
1: yo os explico una cosa que pasa en el CCCB que parece parece que me estén pagando como para que siempre cuente estas cosas, pero de verdad que no. Es que me interesa muchísimo su programación. Mañana a las seis y media de la tarde empieza una jornada festiva con creadoras feministas como María Arnal, Sonido Tupinamba, Flavita Banana, Miriam Reyes, María Iser, bueno, hay muchísimas más y habrán, abrirán como una ronda de preguntas y charlas un poco como para cómo afro, se afronta el feminismo, la creación, cómo se integra dentro del proceso de producción de cada una de ellas, la entrada obviamente es gratuita.
3: Y Andrea, ¿tú quieres más de comer castañas y panayets o de calabazas y caramelos?
1: Eh, Todo. Vale, pues obviamente teníamos que hablar de Jalabín, eh, <risa> sí, siempre, yo siempre diré Jalabín, la verdad es que es una, lo encuentro una aberración pudiendo uno quedarse en casa comiendo panayets, castañas y boniatos, pero nos toca hacer agenda, así que vamos, vamos a ello. Mañana aquí en la radio hay Marea Nocturna, que es el programa de cine de terror y obviamente pues era el encaje maravilloso de Bolillos, vienen a hacer un poco de recap del Festival de Sitges y hablarán de pelis de miedo, es de 6 a 8, entrada gratis.
3: ¿A puedes, a verlo y si no podéis venir, pues pues podéis escucharlo lo directo desde casa y si queréis lo que os va a la fiesta, así un poquito disfrazaros a hacer un poco el tonto exacto, sí, de Joker, todos sí, de Joker ¿no es sí. mañana? Pues tenéis todas las fiestas que si no en restaurantes así super pijos como Casa Bonai, que tenemos a nuestros compañeros de Sprunk, Mark y Johan pinchando tienen pinta que se curarán mucho a sesión pero más el seguro o seguro tenéis que ir a si verlos de 10 a 2 de la mañana, tenéis sesión también de Andy Bottle es verdad. Se mo... eh, ¿Cómo se llama? El finders sí, si, del sello
1: También hay fiesta en Fridonia con La Muerte y las primeras entradas están a 8 euros. Aquí en Abaixados de 11 a 3 de la mañana hay fiesta on Queer con Show Drag a cargo de la gente de La Logia. Habrá además sesiones de Kyle, Andre y Alba. La entrada en ci... anticipada son 6 euros con bebida incluida.
3: Y también tenéis fiesta en la sala Taro de Sans con Prince Dom Records y la Cera 13. No hay lista, ni hay nada, pa'lante. Y en Sidecar tenéis Anti Karaoke, que siempre es un buenazo porque es muy divertido y además disfrazados pues es mejorable.
1: Y ahora vamos a repasar lo que ocurre en Nitsa Astin este fin de...
3: Vale, empezamos. Viernes, en la Grande de Apolo, tenemos Infierno, la fiesta que organiza Fernandito Kit Kat, de John
1: Que se está instalando en Barcelona, ¿eh? Sí, casi, con casi, Fernando. Esta
3: fiesta está cada, cada, casi cada semana, tenemos, sí. tenemos Infierno aquí. Y en lados en Nastin, tenemos Hani con Samayax en Nastin. Y el sábado, lo que está sonando de fondo, que es Asiparap, ofreciendo su live en la Grande de Apolo.
1: Y ojo que este viernes la Sala Garage 442 de Barcelona celebra su tercer aniversario con Ángel Molina y bueno, es bastante espectacular que lo tengan. Empieza a las 10 y media, abierto hasta las 3 y os podéis apuntar en la lista de invitados escribiendo vuestro nombre como se hacía antiguamente en el evento de Facebook.
3: p de guitarritas bien chachis este sábado, por un lado lo que está sonando, que es uno de los grupos que más está dando que hablar desde que se descubrieran en un Primavera Pro de 2018, Fountains DC, en la 2 de Apolo, y por otro lado, Psychotic Monks acompañados por las Pim Pussies en la sala Ball. vamos a Bilbao porque este finde es el BIME tanto live como pro con todo de encuentros profesionales del sector de la música y conciertos de gente como bueno, como quien está sonando de fondo que son Kraftwerk, tenemos también a Enrique Montefusco al mismo Glenn Hansard que veremos hoy en el Palo de la Música, Jamiro Quake a Mixlo, los estanques, Omago Mika, Michael King o Anunca, Pearson Sounds, de Rain Comedy bueno, pues un montón de, de bolos la mar de interesantes.
1: Solo me he quedado con Enrique Montefusco que viene dentro de poco a tardeo
3: Uy, uy, aquí, sí, aquí un poco eh, de la ahí Coladísimo. y de Bilbao nos vamos a Madrid vamos a Madrid a la sala el perro de la parte de atrás del coche se
1: llama así la sala
3: sí se llama así ah. es una sala muy guay ...porque ocurre el Piedra Fest. Y en el Piedra Fest tocan el grupo de nuestros amigos técnicos... ...de David da Camilleri y el técnico seguido de, de, de David Camilleri... Qué ...que es Rob Román, que tenemos aquí en control... ...que es había dólares, así que no os lo podéis perder. ¡Que se prepare en Madrid! Que se prepare Madrid, porque además el día antes, el 31, o sea mañana... ...también tenemos en 8 y medio a Cecilio G con Pedrito la Droga. así que Muy
1: buen plan... Eh, Sergi nos despedimos pero mañana ya no te veo que no hay tarde mañana no me ves no, mañana tenemos marea nocturna eh, mañana aprovechamos tomamos triple culdina y, sí. y a ver si ya a ver lo cómo, no, a ver cómo esto. nos sube a ver, si, a ver si el lunes podemos empezar a hablar de forma normal La
3: triple culdina es ataque de diarrea inmediato <risa> seguramente
1: y dormirse narcolepsia muchas gracias Sergi y buen fin de semana buen jalabín y come panayets <risa> muchos Celles qui sont vite écrites, vite La mienne je l'ai tant cherchée De ville en ville
0: d'hiver en été Quand j'ai trouvé mon histoire Elle m'a dit va voir cet homme là-bas Elle m'a poussée contre lui Puis elle m'a dit maintenant je suis à toi
1: Es un placer empezar esta sección de libros precisamente con estos dos colaboradores. Se suben a la mesa de tardeo Luna Miguel y Eudales Pluga, un dúo maravilloso que ya demostró de lo que eran capaces en Playground Books, si no los hubieran echado, pero ellos les, les dio tiempo de demostrarlo. Eudales Pluga es licenciado en filosofía y máster en comunicación y estudios culturales. Odal ha sido periodista cultural en Playground y ahora lo podéis encontrar en El Salto. Lo más importante de Odal es que tiene una página en la Wikipedia. Yo se lo he preguntado antes porque no me lo creía, pero es verdad.
6: Yo creo que es algo como muy nacionalista porque es en la Wikipedia catalana. Que sí, sí. O sea, no quería concretarlo sí, para, sí, no, sí, para, sí, para sí. no
1: sacarle el mérito, pero oye. Ah,
6: ¿alguien, alguien tuvo el detalle de decir mira, me, la vamos a hacer. Me
1: parece precioso. Eh, no, ahora, en serio, leer un escrito deudal es como hacer un máster. Su sabiduría os lo digo en serio es infinita. A mí hay veces que me cuesta incluso entenderlo, pero eso es porque utiliza palabras increíbles
6: a ver si me entendéis ¿no? a ver ya, cuestión, si ya, no iremos para, para que la gente me odie a medida que me va escuchando cada vez más
1: yo soy súper preguntona ¿no? o sea si yo hay algo que no entiendo te lo voy a preguntar Luna Miguel es poeta, novelista y periodista acaba justo de publicar hace muy poco el ensayo El coloquio de las perras el libro perfecto para descubrir autoras de lengua hispana sobre todo latinoamericanas ella no quería que le hiciera entrevista, pero igualmente luego le podemos preguntar un poco. Para mí en realidad es muy fuerte tener a Luna sentada aquí. La sigo de su época de Blogspot y me Madre acuerdo perfectamente. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Hoy he tenido una imagen de yo estar en mi habitación pasándome horas en los textos, poemas. Me acuerdo incluso de la columna, yo creo que era el 2011, ¿no? En... ¿En público la columna que tenías o incluso en 2000, antes? En 2009. Imagínate. Sí, sí, pues yo estaba, yo estaba ahí fascin fascinadísima, en plan, ¿por qué es tan joven y sabe tanto? Y mira, bueno. aquí, aquí, la aquí la tenemos en Tardeo. Muchísimas gracias a los dos por encontrar un hueco, que sé que estáis siempre a tope. Y bienvenidos a Tardeo. A ver, ¿qué Muchas nos traéis? Gracias. ¿Qué nos traéis?
5: Pues mira, habías hablado de escritoras latinoamericanas. ¿Sí? Y, y a Udari, a mí nos apetecía mucho ir a una parte muy concreta de América Latina hoy, concretamente eh, a Chile, porque pensamos que eh, el debate sobre libros no uh -huh. se tiene que quedar fuera del debate social, del debate político, del, de, del debate sobre la rebeldía, sobre el antifascismo, sobre el feminismo. Y, y ahora mismo en Chile están pasando muchas cosas Cierto. y también sus escritores están muy involucrados, tanto es así que hasta una escritora de bestseller que aquí podemos encontrar hasta en los kioscos, que es Isabel Allende, dijo el otro día eh, algo como, presidente Piñera de todas partes del mundo, escritoras y escritores, hemos visto que Chile cambió. Y no hay vuelta atrás.
1: Qué fuerte píldora y no se me acaba de poner. Uf.
6: Sí, de hecho la solidaridad con las protestas de Chile se ha extendido a muchos más países. Por ejemplo, hay un manifiesto con más de 2.000 adhesiones de escritores mexicanos que también se han sumado un poco a esta demanda de la sociedad chilena que bueno para quien no esté como muy en la de estos días vamos a hacer un pequeño resumen de Venga. lo que está pasando porque como vamos a hablar de muchos libros y muchas cosas sobre esto pues era como bueno básicamente todo empezó hace ahora 12 días uh, que con una subida del precio del metro de 30 pesos uh, la gente empezó a salir a la calle bueno primero como rompieron las barras del metro se colaron y a partir de aquí pues empezó un movimiento represivo del cual también hemos tenido ecos aquí sí, en muchas sí. cosas y en este sentido en uh, ese
1: sentido salían con armas directamente a la calle exactamente
6: no, la es represión decir, era, sí, era un poco sí, ha sido mucho más grave se ha, de, se ha decretado el estado de bueno, excepción. El, el ejército mismo. claro 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 y ha sido a partir de aquí pues que también ahora la gente está exigiendo la dimisión de uh, Piñera del presidente de, de Chile y por lo tanto, digamos, un poco lo que queríamos recoger y que también por eso es importante, digamos, ver a todos estos autores es porque uh, es importante tejer el relato de lo que está pasando también desde hace muchos años. Es decir, lo que ha pasado ahora, las protestas con la, contra la desigualdad provienen, digamos, de un problema mucho anterior. Que, que se era, iba
1: como gestando y ya claro, lleva tiempo.
6: Desde los años 70, 80, con la dictadura de Pinochet y todo lo que pasó económicamente al respecto, que fue, digamos, como Chile se convirtió en el laboratorio del neoliberalismo para uh -huh. todo el mundo sí, con los cierto. Chicago Boys y demás. Y de hecho el escritor es recojorba el otro día hizo un tuit que se ha convertido como muy viral, porque incluso John Cusack, el actor, lo ha sacado y demás, en el que decía que no son 30 pesos, son 30 años, porque son 30 años de neoliberalismo, de privatizaciones y que por lo tanto es algo que, que viene de mucho más lejos.
5: Sí, eh pero también pensamos que no es necesario hablar solo de la, de la actualidad política más inminente para, para darnos cuenta de cómo ya desde hace mucho tiempo escritoras, eh, sobre todo escritoras diría yo, eh, y escritoras muy jóvenes también están... están eh, hablando de todos estos problemas. ¿no? Aquí hace poco la editorial Tránsito, que es una editorial eh, que lleva Sol Salama, que es sí. una chica de nuestra edad más o menos, no, no llegará a los 32 años, eh, empezó un proyecto en solitario como editora eh, bastante, fuerte, chulo, esto, ¿eh? bastante chulo, bastante y, chulo. Y una de sus autoras es precisamente Arelis Uribe, eh, que acaba de publicar Quiltras. Quiltras eh, es el nombre que le dan en Chile a las perras, eh, pero no a perras eh, de perro eh, animal solo, sino, <risa> sino a las eh, mujeres eh, bueno, de clases más bajas, eh, eh, de clases menos pudientes, que tienen... Que, bueno, que tienen muchos retos eh, delante de ellas, eh, que no es solo el reto de la clase, sino, sino también el reto del género. ¿no? Y Kiltras es un libro precisamente que, que se ha estado promocionando por España en, los últimos, en las últimas semanas eh, y que precisamente son una, un conjunto de relatos que ponen un poco eh, estas voces de mujeres, eh, de mujeres marcadas por la precariedad eh, en el centro de todo.
1: Mujeres que además estos días eran las protagonistas en Exacto. los vídeos porque eran las que iban directamente al ejército a decirles qué estáis haciendo con nuestros jóvenes, ¿no? Un poco estas imágenes que han faltado aquí, pero seguramente las podemos decir sí. como Kiltras protagonizando los vídeos
5: de las sí, redes. Sí, sí, y además y además eh, sufriendo las peores consecuencias. Se ha hablado claro. de violaciones, también sí. se ha hablado de, de cosas terribles, Muchos ¿no? Al final desaparecidos ellas, también. Mm. exacto, y, y al final ellas son las que cuidan, ¿no? Y exacto. las killtras eh, las, las se les odia, pero son ellas las que lo mantienen todo todo vivo.
6: Sí. De hecho la figura de Arelis Uribe es como súper interesante porque además de narradora es decir, de, de estos pequeños cuentos ella es periodista, publica diversas columnas y es muy interesante porque muchas veces ella dice que el periodismo de opinión es también periodismo de investigación cuando este periodismo supone también una reflexión sobre esta realidad, un bajar a la calle un pelearse y un retratar lo que mucha gente no está retratando y que por tanto el trabajo filosófico, sociológico, antropológico es también una forma de investigación y tiene ella una definición de política que usa diversas veces que a mí me gusta mucho, que es decir que la política es aprender a convivir cagándola lo menos posible, y ella bueno, que digamos siempre, bueno. sí sí de hecho en sus columnas es como que siempre eh, exhibe sus propias contradicciones y utiliza don, pues, este juego de no buscar los extremos, sino de intentar analizar la realidad poco a poco, que creo que es una forma muy interesante de acercarse también a estos conflictos y de hecho ella ha estado últimamente escribiendo columnas en el espectador sobre cómo...
5: Muy duras. Además, sí, sí,
6: sí, 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 sobre cómo es la primera vez que los tanques salen a la calle después de la dictadura de Pinochet, es decir, es alguien que realmente se batalla en el día a día y en... Y en, en Arelis
1: la Uribe, lo de, sí. ¿no? Para que la sí. gente si lo quiere buscar Kiltras y en tránsito. En tránsito. Y, y
5: además, eh, Arelis, pensando un poco en la frase que has dicho, me recuerda a una escritora que aquí amamos mucho que es Cristina Morales uh -huh. no, no quiero decir que <risa> sea el equivalente chileno de, de Cristina Morales porque las dos son muchas, sí, <risa> mucho, muy potentes muy potentes, no pero, pero sí creo que, que por ahí habías recuperado tú también sí, algo que, es que, que las unía no
6: es que había una frase, porque una de las que más se ha comentado de Cristina Morales es, bueno, todo el libro la, la equiparación, la sinonimía que hace entre el macho y el facha y de hecho hay una frase de una columna de, de Arelis que es, quieranlo o no el machismo es sinónimo de fascismo. Ocupa el Estado para reproducirse y es otro espejismo para acumular capital. Es decir, Qué bueno. consigue, digamos, uh, cuadrar todas las cosas para hacer un alegato interseccional potentísimo contra el Estado, que es un Estado pues, uh, fascista y machista. Es como muy interesante, sobre todo para leerlo mm. en paralelo a Cristiana Morales y el tipo de reacciones que se han producido, por que ejemplo, aquí en España. Que está de gira,
5: de hecho, creo que en América Latina, ¿no? Creo que presenta su creo que sí, libro que en bien. Bogotá, próximamente y que lo está petando por todas partes. Ojalá,
1: ojalá, ojalá lo pete muchísimo más porque se lo, se lo merece muchísimo.
5: Bueno, no, no solo está el Uribe escribiendo, eh, una mujer que escribe desde desde las heridas pero también desde la fortaleza, eh, se nos ocurrían nombres como Paulina Flores, Nona Fernández, Claudia Pablaza, Lina Meruane, Constanza Gutiérrez, Alejandra Costa Magna, Precisamente Paulina eh, Paulina Flores es autora eh, de, de. ¿Qué vergüenza es el sí, título?
6: Sí, también muy joven, creo sí. que es del 88. Del diría.
5: 88, encanta, sí. Es, es una autora que además eh, publicó su novela en 2016. Eh, el mismo año que Emma Klein, Las chicas, sí, en Anagrama, sí. el de Paulina Flores está en Seis Barral, sí. si no me equivoco. Eh, y, y este año me parece significativo porque creo que es un, y, si no me equivoco, el de Arelis Uribe también es de 2016.
6: Creo que sí, la aplicación Son... original sí, porque sí. ha llegado ahora a España, pero Exacto. antes ya había salido sí. en América Latina y por lo tanto sí.
5: Pues fíjate, no, no había caído en esto, pero es un año en el que a lo mejor ahora sí que se está hablando mucho, ha salido la antología de temas de hoy, están eh, las autoras y autores de Caballo de Troya aquí en España petándolo, hay como parece que hay un sentimiento generacional muy grande, pero... Eh, y que, que viene pare de atrás. parecía que había empezado a lo mejor este año, pero yo creo que ellas pueden ser a lo mejor los primeros casos súper exitosos también, ¿no? Ahora el libro de Paulina acaba de publicarse en, en Estados Unidos también, o va a salir ahora en noviembre sí. que además tiene una portada brutal en una editorial súper hipster, súper chula <risa> eh, pero eso también está guay porque el libro de, de Paulina aparte de tener esa estética súper hipster, súper chula el contenido también es muy bestia
6: Sí, de hecho también lo que decías de Generacional son autores que, autoras que se lean entre ellas y que siempre de algún forma crean estos tejidos a partir de los cuales pues uh, seguir escribiendo y apoyándose a sí mismas, pero sí en este sentido el, el de Qué vergüenza es, es un libro fundamental ella porque por ejemplo que también uh, antes de entrar un poco a comentar el libro concretamente de Qué vergüenza ella de hecho se ha significado muchísimo también con las protestas de estos días y llegó sí, a cierto. publicar un post en, en Instagram que teníamos el texto por aquí porque ella cuenta que realmente ella es de Santiago, explica que vivió en una comuna, en, mm. es de clase obrera, una, de una zona muy marginal. Si quieres lo ella... que o sea, sí. ¿Tenemos sí, tiempo para sí, leerlo? Sí, sí.
5: Es un parrafito. Me es imposible hablar de ficción. Mientras escribo esto, Santiago va a su sexto día de toque de queda. Tras las masivas protestas evasoras contra el alza del pasaje impulsadas por los estudiantes, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia y a casi 30 años de la dictadura de Pinochet, los militares volvieron a tomar las calles con armamento, tanques militares. Jamás pensé que algo como eso podría pasarle a mi generación, que podría pasarme a mí.
6: Claro, y esto es súper interesante porque en Qué Vergüenza, que es este libro, esta colección de relatos que se publicó en 2017 en Seis Barral, ella precisamente lo que hace es adoptar desde diversos puntos de vista uh, la perspectiva de clase de una forma muy evidente. En el primer relato, que es el de Qué Vergüenza, que es el que da título al libro, uh, ella se pone el papel de una niña de creo que tiene unos nueve años aproximadamente, que lo que hace es de algún modo intentar ayudar a su padre, que está en paro y está como súper angustiado y vive en primera persona muy fuerte la vergüenza de, de sentir que es su responsabilidad, que no esté trabajando, que no puede a sostener a la familia. Y la niña, por lo tanto, intenta pues ayudar a su padre a encontrar ese trabajo y lo que hace es conseguirle un casting. Y luego, bueno, las cosas se tuercen, no voy a explicar mucho más si sale mal, pero la cuestión es que la niña misma termina sintiendo ella la vergüenza de su propio padre por no poder encontrar trabajo. Y creo que es muy significativo, antes que hablábamos de que no son 30 pesos, sino que son 30 sí, años, sí, sí. de cómo el neoliberalismo ha sido precisamente lo que ha hecho que tú sientas uh, el propia situación de precariedad como responsabilidad tuya en tanto que eres libre, libertad de oportunidades, puedes conseguir lo que quieras y es significativo que el trabajo que intenta conseguir este padre sea precisamente uh, en un casting en el cual pues, por tu belleza, por tus habilidades sí, naturales, sí, sí. Uh, págate un book y a ver si tienes suerte y puedes y puedes sobresalir y por lo tanto creo que es un libro como muy sintomático de esta situación.
5: Sí, además eh... Creo que tiene también muchas resonancias en el de, en el de Arelis, ¿no? Eh, creo que qué vergüenza y quiltras... Bueno, de hecho, creo que ellas son amigas. Eh, si, no me, si no me acuerdo mal, eh, alguna de sus editoras me contó que eran, que eran amigas... Eh, en los dos libros, por cierto, aparece Sailor Moon, que esto creo que esto es un dato muy importante. importante. En el de Ana Pacheco también aparece Sailor Moon. <risa> en un libro que abrirá Caballo de Troya el año que viene también aparece Sailor Moon. Me parece que aquí hay como... Generación ah, Sailor
1: ver,
5: Moon.
6: La
1: etiqueta que estaban
5: sí, claro, los periodistas buscando. ¿Quiénes eran Sailor Moon? ¿Quiénes eran las guerreros? O sea, luchaban por el pueblo y contra la sí, maldad sí, y demás, ¿no? Entonces, yo creo que aquí Con también... Con purpurina. Eso exacto, ya está. exacto. Aquí, aquí <risa> también hay un sentido. Perdón por irme a no, 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 no. momento. Pero, pero es cierto que, que, y esto lo sabes tú bien, porque tú has leído mucho mejor, por ejemplo, a Zambra, él creo que no habla de Sailor Moon, Alejandro Zambra. No, no recuerdo que aparezca
6: en ningún momento. No. Estaría bien
5: recomendarse lo que lo hiciera. Eh, pero, pero creo que si, si nos ponemos a mirar la, la poesía, la, la narrativa, incluso la, tú hablabas del periodismo que se ha escrito en los últimos años, esa rabia ya se notaba.
6: Sí, sí, sí. Y por ejemplo, a la que citabas a Zambra, precisamente él tiene Formas de volver a casa, que es una novela que creo que está publicada en Anagrama y que es de 2011, y donde él precisamente, que también tiene antes hablábamos del libro de Paulina Flores, tiene como muchos paralelismos también porque no adopta exactamente una voz narrativa, exacta, una voz infantil, perdón, uh, igual que la de, la de Paulina Flores, pero lo que sí que hace es uh, colocarse en la perspectiva de un hombre que escribe un diario y recuerda su pasado infantil, y desde aquí lo que hace es recordar la época de... ...de los años 70 y 80... Mm -hmm. ...de la dictadura precisamente de Pinochet... ...y hace este contraste entre el presente... ...que el presente de la novela es justamente 2009... ...que es, además lo dice explícitamente... ...está a pocos, años, a pocos días de que se celebren las elecciones de 2009... ...en la que es elegido por primera vez Piñera... Mm -hmm. ...por lo tanto, digamos, la conexión también Estoy con el conectado. presente... ...está muy conectada... ...y lo que hace es desde ese presente... ...reflexionar sobre el pasado de la dictadura... A ...ver la novela al final es una novela de amor... ...en la que él recuerda cómo se enamoró de una chica llamada Claudia... Y que los padres, bueno, el padre de Claudia era un, un disidente comunista perseguido por la policía y por lo tanto enseña todo el trasfondo de opresión que rodeaba la dictadura y por lo tanto se fija menos en lo económico, en la parte de recordada. Pero sí que cuando mira ese presente a, a punto del, del ascenso político de Piñera sí que lo que hace pues eh, es señalar esa cuestión económica y conectarla con la política que es un poco lo que estamos viendo sí. eh, en todos estos autores.
5: Me gustaría hablaros de, no ya de escritores o de escritoras más bien, eh, sino de editoras. Eh, porque creo que la importancia la importancia de este colectivo de autoras eh, que están eh, hablando, luchando y, y, y regenerando un poco las letras eh, chilenas también, se le suman editoriales jóvenes, un poco como las Tránsito uh -huh. de Chile, eh, que si os parece me gustaría recomendaros tres. Eh, una, una es la secta, que acaba de nacer prácticamente, eh, además tiene un nombre como, mm, eh, no sé, eh, maravilloso. Me, sé, ya, me, <risa> ya, me está, ya me está gustando muchísimo. Sí, sí, sí. Y son 12 mujeres, eh, que además es como, ostras, normalmente tienes la figura de un editor. Sí, sí eh, un pequeño como. equipo. Exacto, pues estos son 12, 12 mujeres, wow. que además eh, se van repartiendo la edición entre ellas y, y todos son como trabajos muy repartidos entre ellas, y solo tienen dos títulos de momento. Es una editorial que además creo que los derechos siempre se los queda el autor, ellas no, eh, no tienen los derechos y por eso son libros, uno de ellos se publicará el año que viene en España, son libros que a los que quieren dar la oportunidad de viajar y quería hablar eh, o recomendar brevemente uno de Bárbara Carvacho eh, que se llama Y tú tan feliz eh, que es una crónica en primera persona de, de un aborto clandestino porque allí, wow. igual que en Argentina el tema del aborto clandestino la, la lucha por el aborto libre es, es, es igualmente grande ¿no? y además creo que Bárbara a ti especialmente te gustaría porque ella es periodista musical en... en en Chile y, y bueno, eh, tiene, tiene también sus columnas sobre Z-Tangana y, y demás, o sea que es, es una es una periodista musical y escritora como tú eh, y, y no sé, creo que ahí habrá conexión la segunda editorial que quería recomendar eh, tiene un título también gracioso, se llama Ginecosofía. Me están encantando. Exacto. <ríe> y además oh. es un colectivo que en realidad se dedica a la salud sexual. Eh, y lo primero que publicaron, si no me equivoco, es un ensayo sobre salud eh, ginecológica, ¿no? Pero se dieron cuenta de que. Eh, la literatura también empoderaba a mujeres que no conocían del todo su cuerpo. Y entonces tienen poemarios, ahora no recuerdo los nombres de las autoras, pero tienen poemarios sobre la menstruación, Qué sobre lindo. el embarazo. Eh, y son unos libros además súper bonitos que hacen en colaboración con artistas chilenas, etcétera Y justo ahora acaban de publicar a Udde que es como una activista súper potente estadounidense, que han traducido por primera vez el libro Cáncer, a, al español y es una autora que Justo Torremozas también acaba de publicar este sí. año en España. Y ha
6: tardado muchos años ha tardado en que muchos se años. publicase bien Odre Lord y ahora parece que por Exacto. primera vez está llegando también aquí. Sí.
5: Y además eso es una autora que, que es como referente de toda la, eh, pues toda la literatura, eh, todos los escritores afrodescendientes así un poco más de nuestra generación siempre la citan. ¿no? Y ya por último y para ir acabando también, que creo que hemos hablado muchísimo. Bueno, se ha guardado un montón de tiempo. <risas> Esto que lo
1: tenía preparado, si
5: no. No, bueno, eh, puede dar para, para hablar más, ¿no? Pero quería recomendar también eh, los libros de la mujer rota, eh, que es la editorial de Claudia Pablaza que es la editorial que por ejemplo ha publicado a la que mencionábamos antes Arelis Uribe.
6: Sí, de hecho el, el, su segundo libro creo que es que se titula, bueno el libro de columnas precisamente donde recoge sus colaboraciones en prensa se titula que explote todo y digamos, es muy sintomático <risa> de <Sí>. lo que <risa> está pasando también. Y, y sí, sí, porque precisamente digamos le da como un carácter sistemático a su pensamiento y es una buena aproximación, yo creo que el libro aquí no se puede conseguir quizá por no. internet yo creo que los, los de la mujer rota aquí están difíciles.
5: Bueno, pero son, son son editores generosos que si o sea. tienes mucho interés te, te lo se mandan ocurre, o te comparten el PDF o te pasan el mail de la autora para que tú la entrevistes. son eh, Tienen un, un trabajo bastante,
1: bastante guapo ahí. Sí, pues, sí. <risa> Me ha gustado esto, que, que, que no solo sean autores, sino que también saques a la luz editoras, en, en este caso, porque creo que para el público general más alejado uh -huh. de este mundillo, la figura de editor es totalmente desconocida, hmm. que decir, yo, por ejemplo, ahora con Caballo de Troya sabiendo sí. lo que lo, lo que habéis hecho, ¿no? de seleccionar autores de y de, de alguna manera acompañarlos. Creo que la gente desconoce totalmente cómo funciona todo este mundo hmm. y que hay detrás un reconocimiento y hay un tra hay un trabajo sí. muy importante de lo que nos está llegando en las librerías. Sí, te reconozco que es un mundo que yo también desconozco a veces
5: bastante <risa> y que no sé si quiero llegar a conocer de todo en muchas ocasiones, pero, pero sí es cierto que en el caso de, por ejemplo, las editoras que he citado o antes hablando de Sol Salama uh -huh. eh, y del trabajo que está haciendo aquí o… ...no sé, ¿qué más editoriales Bueno,
6: pero sí no pero yo pensaba que justamente, o sea, en lo que decías... ...que es como súper importante el papel de selección... Sí, ...porque sí. cuando hablábamos de, bueno, de precisamente de Kiltras... ...digamos que ya ha tardado, sí. no sé, tres años en llegar aquí... ...en qué momento se puede publicar, qué no... Claro. ...quién es capaz de sacar adelante un proyecto... ...en el que ese libro encaje, sea publicable... ...es decir, creo que, que también mm. en este sentido las editoriales pequeñas... ...ahora, todas sí. estas que estabas citando chilenas... ...digamos, son, bueno, mm. o que vienen de asociaciones... Sí. De, ...de grupos activistas... Es decir, es muy importante uh, que ese carácter político que también sí. nosotros ahora cuando hacíamos esta relectura contra pero de ciertos libros sobre literatura chilena, que sea que le hagan también el trabajo desde, desde el mundo editorial, es decir, que seleccionas hmm. y que no. Hombre,
5: el, el editor tiene que estar... Eh, en la conversación claro. social, si no muchas cosas se quedan fuera. Que eso también puede tener otro problema, que muchas veces estás tanto en la conversación social que acabas publicando eh, 50 eh, veces el mismo libro, como ahora podemos verlo, ¿no? Pues eh, hay libros muy interesantes sobre feminismo, pero se están publicando... En
1: una especie de, de, exacto, de, de bucle, de círculo exacto, cerrado. Sí, sí. Pero, o, Luna, sí. tú... Cómo, para que la gente así como más alejada nos entienda ¿cómo definirías las funciones así de editor rápido? Que, que, <risa> que, 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 para que la gente entienda ¿cuál es el papel de, de, de una editora?
5: contestar mm.
6: mails sí,
1: contestar mails eh, leer muchos manuscritos
5: malos no, eh, no a mí lo, lo que más me gusta por, por hablar de lo más positivo es eh, conocer ya bien sea porque lo conocía de antes porque leía sus artículos en algún lugar o, o porque leo un cuento en, en alguna antología o porque leo un tweet que me gusta y digo aquí hay algo, aquí hay una persona que tiene algo eh, de repente conectar con alguien que sé que tiene una historia que contar no eh, y eso por ejemplo nos ha pasado eh, con, con algunos de los autores que hemos publicado en Caballo de Troya eh, que eran personas mm, que estaban trabajando en el periodismo o que a lo mejor habían publicado alguna cosita pequeña de ficción o en algunos fanzines y nos dimos cuenta de que Nadie mejor que gente que conoce el día a día puede, puede escribir también una, una novela. No le tenemos demasiado respeto, yo creo, a la ficción a veces, uh -huh. como un respeto eh, de, obviamente es un trabajo duro y difícil y, y construir una novela eh, lleva su tiempo, pero hay que perderle el miedo también para, para poder contar cosas importantes, ¿no? como, como las que cuentan todas estas autoras que hemos que hemos mencionado.
6: Sí, y a veces incluso también pensaba el trabajo de edición ya más pensando en el mundo del ensayo, de la columna o del periodismo, es decir, cuando estábamos en Playground tú eras editora, es decir, el tipo de edición uh -huh, que se puede sí. hacer de una columna periodística es muy diferente si se limita ahora que está tanto de moda el fact-checking a, a sí, revisar datos sí. que si hay una vocación editorial literaria, temática y en este sentido para dirigir la opinión hacia un sitio que pueda ser más atemporal y que no pueda quedarse en la... Y
5: que, y que al fin y al cabo ilumine al lector. Lo que queremos es que el lector... Eh, o sea, primero que llegue a muchos lectores y después que, 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 que ilumine las vidas de las personas que, que leen, ¿no? Porque si no, de otra manera, para mí no tendría sentido tampoco, ¿no?
1: Eh, la publicación de, de libros. Pues hemos hecho un súper repaso, no solo por... por contexto político, autoras editoras y aprender y aprender nuevas cosas como la función de un editor os lo agradezco muchísimo, para la gente que nos estaba escuchando y estaba preocupada por eh, nombres eh, que a mí me ha pasado, en plan, me lo quiero apuntar todo y no me está dando tiempo, no os preocupéis porque les pediremos el listado lo pondremos
5: en la descripción tenemos, del episodio tenemos un
1: documento como
5: de 5.000 palabras Perfecto. disponible el,
1: para el, quien lo desee el, no lo, el no lo pondremos pero filtra filtraremos los títulos
6: se, filtra PDF de...
1: se filtrará, se filtrará los títulos para, para todos aquellos que os, hagáis, os hayáis quedado enganchados muchísimas gracias Luna gracias, muchísimas gracias, gracias odal gracias. y ahora acabamos con esta super canción Cacerolazo para despedirnos de Chile con la letra de Ana Tijoux
0: Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. Cacero la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo cacero y escucha vecino. Aumenta a la vecina cacero y a la barrica para darle gasolina. Cacero. Contaba con hoy a frente cacero. a los payasos. Llegó la revuelta y el caserolazo. Cacerolazo, Cacerolazo, Camilo Catrillán, cacero. Macarena Valdez Adidas Originals te trae
1: la canción de la semana seleccionada por El, El bloque. bloque. Esto es Pop You, de Avir Hattie, Odd Liquor y Mayo.
2: Mami, dame dos minutos No es que no te escuche, que eres tan linda que sudo mí, lo hacemos tan duro Cuando me hablas solo pienso en ese I wanna pop you, cause you're amazing Cuando me miras parece que he visto Fendi I wanna pop you, cause you're amazing Si quieres puedo ser el papi de tu baby I wanna pop you, 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 you. Pero yo me enciendo, culpa de ese sexy movimiento De 0 a 100 en un momento, derrapando por tus curvas acelero oh, Mi nena gira cuello, papi se la vi, solo ella sabe cómo se lo di Hola, tus gemidos son mis melodías Con tus labios rosa, mayimbu Cuerpo de sirena desde el sur ni una fetichista no tiene tabú Booty boo yeah, yeah, yeah. Mami, dame dos minutos No que no te escuche, que eres tan linda que sudo Mami, Mami las hacemos tan duro Mami. Cuando me hablas solo pienso en el set I wanna pop you, cause you're amazing Cuando me miras parece que he visto Fendi I wanna pop you, cause you're amazing si quieres puedo ser el papi de tu baby I don't wanna papi, uy, uy, uy